1: El
0: podcast para locutores y sus home estudios está a punto de empezar. Para, para un momento, un momento, si esto es un espacio para locutores, habrá que sonar bien ¿no? que se vea que aquí hay billete
2: professional feeling, ya sabes Cara
0: y tienes razón a ver, mira, ahí te va ahora sí soy tu fan el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales bueno, quincenal ¿cómo que quincenal? ¿a poco
2: ya se le arrugó el cuero, mi Javis? Oh.
0: Pues ya ve, ingeniero, buscar al invitado, llegarle al precio, hacer el guión... ¿Cuál guión? Grabar el contenido, editarlo... Todo eso lleva mucho tiempo, porque además, ya sabe usted que hay que ponerle mucho cariño.
2: Pero si de todo eso me encargo yo.
0: Pues eso, y que también hay que hacerse desear, mi querido ingeniero. O
2: sí, si no se puede dar todo en la primera cita, eso que ni qué, pero recuerde también que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
0: Ah, yo estoy seguro que nuestros oyentes bonitos, preciosos, hermosos seguirán con nosotros a muerte porque lo que aquí les damos no se lo dan en ningún otro lado
2: ah no, eso sí y bueno, ¿a quién le hizo perder el tiempo en esta quincena? ¿eh? además de a su santa esposa,
0: quiero decir ¿así ¿Ah, si eso cree? Pues fíjese que hoy nos van a solucionar un buen puñado de dudas sobre edición de audio para locutores. Dudas que seguro usted no tiene por su amplio bagaje en la profesión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabría decirme cuál es la diferencia entre masterizar y ecualizar...? ingeniero?
2: Claro, pero ahorita mismo, este...
0: ¿Y entre limitar y normalizar?
2: Pues oh, sí, eh, o óigame, no se pase de lanza conmigo, pues ¿a poco no se acuerda de cómo acabó el pasado capítulo ¿Quiere que me eche el brinco hasta su cabina y le enseñe a ver de qué cuero salen más correas, mi chulo?
0: Oh, tranquilo mi ingenio. no se sulfure conmigo y seamos amigos.
2: Pues ya no esté ch***ando y hábleme de el invitado.
0: Está bien, pues el invitado de hoy nos va a ayudar a despejar dudas técnicas para aprender a dejar nuestros audios limpios, pulcros y brillantes listos para la mezcla. Su web y su canal de YouTube que se llama Hoy Grabo. Recibe miles de visitas de locutores como yo Perdidos en el mundo del audio En busca de la claridad y la sabiduría prístina Que solo él nos ofrece Ya saben quién es ¿Lo presentamos? Ahorita mi Javis Ahorita mi Inge Demos la bienvenida en este vigésimo primer capítulo de Soy tu fan A Dani Saer Ladies and gentlemen
1: Welcome to So
0: Muy buenos días, Dani Sáez de Hoy Grabo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Jauna. Jauna. Jauna, jauna mira, jauna en euskera jauna, es que era el señor. Jauna, jauna Gabi. Jauna Gaby, otro que me va a cambiar el nombre. Joder. Bueno, pues, pues Dani Saez es. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, Aurora Locutora te calificó como el ángel de la guarda, ¿no? yo más bien como un pozo de sabiduría un, una guía en la oscuridad para los <risa> zoquetes tecnológicos como yo que muchas veces precisamente ahora te estaba comentando mm. que a la hora de montar según qué cosas y tal, soy un poco chapucero que bueno, luego a la hora de, de escucharlo puede que se escuche bien mm. pero seguramente haya una manera más corta de realizar todo ese proceso y que suene incluso mejor y eso es lo que nos ayuda a hacer Dani de Hoy Grabo en su canal de YouTube Hoy Grabo, en su página web hoygrabo.com, este mm. es tu, tu esta es tu finalidad, ¿no, Dani? Sí, eso es, eso es, o sea, al final, pues eso, yo
3: a lo que me dedico es a ayudar a la gente a, a sonar mejor,
0: uh -huh. <ríe> es al final la, la, el propósito de, de todo este proyecto. Suena mucho como coach, me dedico a ayudar a la gente. <risa> y sí, y esta vez sí, no vendes humo, vendes eh, conocimientos técnicos. Sí, sí, porque sí, sí. Y... Yo me he dado una vuelta mil veces por tus canales para porque necesitaba ayuda para mil cosas. De hecho, en la charla de hoy vamos a vamos a, a hablar pues un poco una charla técnica sobre ciertos aspectos mm. como mmm, la diferencia entre masterizar y ecualizar, entre normalizar y limitar, entre grabar a 44 kHz y 48, mm -hmm. uh, varias cosas de estas que más que nada son son inquietudes mías mm -hmm. pero y, que estoy seguro y de, que de muchos sí sí de muchos eso es y de muchos y por lo que he visto en tus vídeos precisamente eso y de muchos más porque bueno tienes vídeos aquí estoy viendo um, no estamos hablando con un cualquiera señores y señoras tienes vídeos con miles de visualizaciones uh, aparte ofreces cursos de pago sí, también sí cómo comenzó ¿Cómo comenzó tu canal de Hoy Grabo? Tengo entendido que comenzaste allá por 2019, pero ¿qué fue lo que te lanzó, lo que te movió a, a lanzarlo? Bueno, yo vengo del, mu del mundo de la
3: música, ¿no? De, uh -huh. de estar en contacto, pues siempre tocando, yo soy guitarrista y siempre he sido guitarrista y cantante, ¿no? Y con diferentes uh -huh. bandas y, y todo esto. Y
0: tenías una banda de perdona que te corte sí tenías un, un grupo de punk rock verdad de, exacto exacto yo te, empecé cómo mi, se llamaba mi, mi primer grupo
3: se llamaba nuts, uh -huh. eh, nuts. Y, era, y era una banda de, de punk rock tipo americano no tipo estilo uh -huh. californiano y, y bueno, pues... Sí, porque Nats es como sí, pelotas
0: como, o, o sí. locos también, ¿no?
3: Sí, locos, sí tiene varias, varias connotaciones, uh -huh. pero bueno, era un poco como el rollo lo, eh, locos, ¿no? Ya ves tú con, bueno, con 16 años. ¿Tienes grabaciones por ahí de esto? De Nats sí,
0: tengo alguna maqueta, tengo alguna maqueta por ahí de, de Nats Sí, sí, sí. Algún día debe, debería sonar algo, ¿no?, en tu en tu canal, quizás como una pues mira, curiosidad. Pues
3: mira, pues... ¿Cómo lo ves? Pues sí, pues es verdad, nunca, nunca he... Oh. Pero sí que estaría estaría guay, podría hacer un vídeo de, de analizando, ¿no?, mis mis primeras... Mis primeras temas, mis primeras composiciones. No, yo, yo,
0: y, claro, y seguro que además a, a todos tus, todos tus fans, seguro que les encanta ver esto. A mí el primero, así que seguro que no soy el único. Sí,
3: de hecho tengo, tengo un vídeo en el que celebraba a los 10.000 suscriptores, eh, mostraba algunas perlitas, algunas fotos de, de bueno, de cuando, de mis primeros conciertos y cuando tenía oh. el, el, el pelo un poco largo y esas cosas. ¿Tenías, ¿tenías melena? <risa> bueno, no, no nunca llegué a tener
0: melenón, pero sí que lo tenía en plan revuelto. Ahora se te ve muy muy formalito en tus videos, que aparte tienen una <risa> producción impecable, y se te ve muy formalito. El otro día cuando te escuché que habías tenido un grupo de punk rock y tal, digo ¡Ah, cara y cómo cambiamos, ¿verdad? <risa> sí,
3: es que, exacto, parezco muy formalito, pero en realidad, bueno, eh, me, yo soy metalero, o sea, a mí realmente esa evolución, o sea, el punk rock acabó evolucionando uh -huh. en, en, en hard rock metal y, y todo esto bueno dentro del género del rock siempre eh, pues hasta lo más duro no y me gusta todos los tipos de música o sea, escucho música electrónica también escucho bandas sonoras me encantan pero si tuviera que elegir un estilo que siempre me ha acompañado, eh, uh -huh. el, el metal. El, bueno, jazz. el metal, sí. le sigues dando.
0: Sí, 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 sí. Me encanta. Y a tu a tu, tu hijo es, ¿verdad? Hijo. Hija, hija, sí. Hija, perdón. Sí. ¿Le, ¿Le tratas de, de traspasar esa pasión también por ese tipo de música? Sí, en realidad le pongo de todo, eh. Le pongo de todo uh -huh. y desde bandas sonoras,
3: pero también le pongo pues Crunch de los 90, pero ya Nirvana, o cosas
0: así, uh -huh. metálica eh, o sea, le pongo todo un poco todos los estilos. Que, para que te... no, no nos engañes, estás tratando, yo hago lo mismo, de enseñarle todo lo bueno que, que ha habido antes de su nacimiento para que para que se separe cuanto antes de lo que se está llevando ahora, ¿verdad? Sí, bueno, ahora hay como una corriente
3: totalmente diferente de, de así entre los jóvenes y tal, ¿no? De, de música que la que yo
0: experimentaba eh, con esas edades. Yo no sé si sea también cosa de la edad, porque cuando nosotros escuchábamos esa música... A nuestros padres, en su mayoría, eh, les parecía horrible. Y también decían, es que la música de mis tiempos era la buena. Y no esto, que son todo gritos y todo ruido. O sea, sí. Y ahora nosotros tenemos ese papel. La música de ahora. Claro, claro. Pero si son todos nada más hacen ahí están moviendo el culo y pum, 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 pum. Y, sí. y es todo el, el mismo ritmo. No cantan, solo hablan. Nos hemos hecho viejos. Sí. Sin es quererlo.
3: Que tiene un componente como muy emocional también la música. Y mm. como que... Siempre la relacionamos con recuerdos, ¿no? Eh, la música nos recuerda a cosas pasadas y, y del pasado casi siempre nos quedamos con lo bueno. Entonces, claro no sé, yo creo que hay un componente, son varios factores, ¿no?
0: Hay... Mm, sí, sí, es distinto para nosotros lo que puede significar una canción que hemos vivido junto con unos acontecimientos en nuestra vida mm. que para alguien que la escucha por primera vez. Sí, es sí. el famoso cualquier tiempo pasado fue mejor también. Sí, 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 sí. Creo. Sí, sí. Bueno, y estábamos en tu, en tu, en tu, porque se nos va sí, a conversación. Sí, en, a otros mi, en mi trayectoria, ¿no?
1: En, en tu formación que, musical
3: Sí, exacto Empecé empe, O sea Todo esto venía a eh, Por qué empezó el canal de YouTube ¿No? Eh, uh -huh. Y como te decía Pues eso Empecé en el mundo de la música Bueno, con, con ocho añitos o así Ya hacía mis primeras grabaciones En cinta de cassette Y... Pero nada, tonterías ¿Eh? Cogí un micrófono Que, que tenía mi padre por ahí Lo conectaba a la cadena y me grababa en cinta de cassette y luego tenía un botón que doblaba la velocidad y me partía de risa yo solo en la habitación, porque me escuchaba con voz de ardilla y era lo más divertido que, que, que había en o sea, que cualquier sí. juguete, ¿sabes? Y, y nada, y hacía mis, mis montajes grabando de una cinta a otra y demás. Así que luego vino la música, ¿no? ya con 12 añitos me regalaron mi primera guitarra eléctrica Sí. Y, y bueno, pues ya me puse a tocar y de forma autodidacta siempre. Luego ya fui a, a academia y todas estas cosas. Y siempre en contacto con, con bandas de música y demás. Así que cuando terminé el bachillerato no había ninguna carrera en la universidad que me gustase. Y dije, pues, ¿qué hago? Pues nada, eh, voy a apuntarme a un grado superior de, de sonido. Porque justo por esa época, un, un año antes o así, acababa de grabar un disco con, uh -huh. con, con un grupo... Y claro, a mí me flipó el estar en el estudio de grabación, ahí me, me explotó la cabeza, ¿sabes? Porque se, se juntó mis dos pasiones, la música y, y la tecnología, ¿no? Y fue como... Ostras, que yo puedo hacer todo esto, ¿sabes? Y... De aquí soy claro. <ríe> Sí, sí, y, y venía de grabarme en, en cintas de, de cassette, ¿sabes? Y viendo cómo podías hacerlo todo con... Bueno, aquel disco lo grabamos como en un multipistas de, de Roland Que era ya digital y se podía conectar a una pantalla Pero estaba como... o sea, no era ni un ordenador Digamos que era como todo un... como una pequeña uh -huh. mesa que lo incorporaba todo ya Y... y nada, pues... Eh, al, al tener que decidir que estudiar, me tiré por ahí, técnico de sonido entonces luego, pues todo, no sé, viene, no sé, todo viene conectado, ¿no? Eh, cuando he, he pasado por muchos trabajos a nivel laboral y he hecho uh -huh. muchas cosas y tenía ganas de hacer, porque siempre me ha gustado también hacer vídeos y todo esto. Tenía ganas también es de...
0: locutor que bueno, no lo, no lo hemos comentado, sí, pero también. Sí 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 también. Que vino a raíz a raíz un poquito de bueno, pues al estar metido en el mundillo, Exacto. un día como por casualidad, ¿no?, te propusieron algo así, no sé si estoy en lo sí, cierto. Sí, 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 correcto. Eh,
3: nada, un amigo que con el que había estudiado sonido me dijo, oye, tú que, bueno, que ya tienes el material y que sabes grabarte y eso, ¿por qué no porque no ofreces tus, yo qué sé, servicios de locución, que tienes buena voz también y tal? Y entonces ya me dijeron eso de tienes buena voz y yo creo que es como el click de, de todo ¡Ting! locutor <risa> cuando, cuando empieza, ¿no?, que... Anda, pues no me lo había planteado, ¿no? Mi voz es bonita, pues venga, pues nada, voy a probar. Y así empecé, empecé a, a grabarme, me pidieron algunas cosas, incluso mis amigos ¿no? que estaban trabajando en otros estudios o cosas así, oye, pues Dani, envíame tal, o envíame, grábame esto o lo otro. Y así empecé. Eh, pero vamos, de forma totalmente, pues no o sé, sea, a la inversa yo creo que, que todos los locutores, ¿no? que empiezan con la voz y luego eh, se forman en la parte técnica quizá, además ¿no? para poder ofrecer servicios desde casa, en caso de locutores que tienen home studio. Y, y bueno, pues así empezó la cosa. Y nada, de ahí uh -huh. ya pues, oye, voy a crear un canal de YouTube que me gusta hacer vídeos, me gusta tal, pues quiero compartir mis conocimientos, esto me dará visibilidad y, y bueno, pues ahí estamos.
0: Ahí está, y, y muy bien, porque veo que tienes como 33.200 suscriptores ahora mismo en YouTube,
1: uh -huh.
0: y, oye, ¿cuál es la diferencia? Porque, <coughs> bueno, en YouTube tienes eh, no sé cuántos vídeos... Mm -hmm. 80, pico, 80 y, pico, 80 y o, pico o 90, por ahí cerca de, de esos... ¿Las marcas te contactan y te, te prestan mm -hmm. hardware para, para que tú hagas tus reviews? Sí,
3: eh, uh -huh. dependiendo... A ver, a los diez, cuando llegué a los 10.000 suscriptores ya me empezó, empezó un cierto goteo de colaboraciones y tal, pero ahora al, al hacer los 30.000 ya he notado que que sí que como que tienes más poder, tanto tú para contactar como para que te contacten las marcas. Y y si sí, hay, hay marcas que que te contactan y que, oye, te, ¿quieres que te enviemos este producto o no sé qué? O a la inversa, les contacto yo y les digo, oye, mira, me gustaría hacer un vídeo sobre esto, ¿tenéis material para, para review? O sea, ya tienen unidades, digamos, de, de demo, que, que uh -huh. prestan para que tú puedas hacer eh, ah, dar, que las prestan. revisiones y demás. Ay, depende, ¿eh? hay Depende, uh hay -huh. hay marcas con las que empiezas haciendo un vídeo como de prueba, ¿no? Para ver si hay buen feeling entre la marca y tú y, y, y te lo prestan y luego ya empieza la colaboración y empiezas a hacer vídeos a cambio de material, ¿no? O sea, ellos te, te, te lo dan,
0: te lo envían uh -huh. de forma gratuita y tú haces el, el vídeo. Ok. Uh
1: -huh.
0: Oye, uh -huh. ya estás monetizando. Esto supongo que lo estás monetizando ya de alguna manera, ¿no? Los, los vídeos en YouTube. Sí. A sí, través de la publicidad sí, y demás.
3: Sí, a partir de los... Bueno, son, son unos ciertos baremos, unas ciertas cifras. No sé si son 4.000 horas de visualización y 1.000 suscriptores, creo que es, o algo uh -huh. así, creo que ya puedes empezar a poner publicidad en, en tus vídeos. La publicidad es lo que menos, digamos, lo que menos beneficios o lo que menos retorno da, al final.
0: Uh -huh. Estás quizá sacando más, monetizando más, el aspecto de tus cursos eh, privados, digamos, ¿no?
3: Claro, exacto, exacto. Al final lo que lo que sostiene el proyecto es son los cursos, es, es lo que... Es con lo que monetizo realmente
0: el proyecto y hacia donde yo quiero ir. No, aquí estoy viendo ahora tu, tu web. Uh -huh. Ya me salí del, del, del de YouTube. Estoy viendo tu web. Y yo me preguntaba, eh, en tus vídeos de YouTube mm, das mil tips, mil ideas, ayudas... Uh -huh. ¿Queda algo por dar para que nos merezca la pena el contratar estos vídeos de pago? Véndemelo a este, Dani.
1: <risa> <risa>
0: a ver, eh, realmente... La diferencia entre...
3: O sea, por, ¿por qué la gente puede querer un, un curso de pago con con si, si está toda la información en Internet? Es una cuestión de comodidad, al final. Nada más uh -huh. que eso. De, es, de saber que vas a ir a un sitio y no vas a tener que perder mil horas Viendo 50.000 tutoriales con información des desperdigada de, de personas diferentes que lo cuentan de claro. forma distinta, ¿no? Entonces, es un, uh -huh. los cursos, al final, lo que te, lo que te ayudan es a, a ahorrar tiempo. O sea, al final estás comprando un poco tiempo porque no vas a tener que desperdiciar todas esas horas. Yo creo que esa es el mayor aliciente, ¿no? Y, y luego, luego ya están pues esas otras. Eh, extras ¿no? de pues si te gusta cómo lo explica esa persona o, ¿no? Eh, o te, no sé la forma de explicar de cada uno es diferente pues eso es lo que quizá sea un aliciente
0: Claro, Sí, no, De hecho, lo, lo hablabas mucho en, en la entrevista que te hizo Aurora Locutora para su podcast Voces al otro lado del argallo. Sí. Eh, hablabais mucho de esto. De que, y a mí me ha pasado también. ¿no? Eh, de pronto estás editándote un audio y jo, te surge una duda. A ver, ¿cómo limpio esto? ¿Cómo lo edito? ¿Cómo tal? Voy a buscar en internet. Te metes a buscar y aparecen mil cosas. Y aparecen vídeos de, de alguien que sí, que lo explica, sí. pero lo explica a su manera y tiene un sistema de audio que apenas se le escucha todo sí. este rollo te meten mucha paja mucha información que realmente tú no estás buscando hmm. entonces se me ha hecho muy interesante esto que has dicho tú de lo que haces es ahorrar tiempo que es lo sí. más válido lo más sí. Eh, sí lo más necesario en la vida no sí 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 y es esto que, es lo que haces tú condensar toda esa información claro es que esto esto es lo curso. que sí es que eso es
3: lo que en definitiva es lo que estás comprando yo creo cuando, cuando compras un curso de estos de pago uh -huh. sí sí y un poco, un, un, sí, y un, poco un, un itinerario, ¿no? O, yo que sé, cuando te pones a buscar en internet, no solo, y, y dices, a ver, ¿cómo comprimo, no? ¿Cómo comprimo, cómo utilizar un compresor? Y te salen un cien, chorrocientos vídeos de utilizar el compresor, pues, para guitarras acústicas, para producción musical. Eso es. Y claro, y entonces, eh, el enfocarme un poco hacia los locutores, por ejemplo, uh -huh. el curso de Adobe Audition, que yo es un programa que lo utilizo o que lo recomiendo siempre para, para producción de locuciones, o porque uh -huh. está como más enfocado a producción de audio para audiovisuales, eh, pues ese, ese curso lo enfoco mucho a, a la grabación de voz. O sea, seas locutor o seas podcaster o, o grabes vídeo, ¿no? Porque también tiene muy buen enlace con Adobe Premiere si editas vídeo, pero uh -huh. lo enfoco hacia ahí. No, no meto cosas de... Yo que sé, de producción musical o cosas así, ¿no? Y además que mi background de, de locutor también me permite saber qué problemas suelen tener los locutores a la hora claro. de editar sus audios y, lo, y los enfoco ahí, ¿no? Y los, los resuelvo ahí en, en ese curso. Luego, por supuesto, quiero hacer algún curso de, de producción musical. Pues porque hay creadores de contenido que también me siguen, como podcasters uh -huh. o youtubers, que quizá también tienen esa necesidad de pues, hacerse su propia música personalizada o cosas así, para no tener eh, la misma música que todo el mundo y tal, entonces... ...también es algo de lo que tengo conocimiento... ...ya y tienes, queda... de
0: hecho ya tienes vídeos... De, ...de cómo crear tu propia música, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí... ...ya tienes
0: cosas por ahí en YouTube... Sí, tengo uh -huh. algunos
3: vídeos también de, de producción musical... Muy, ...muy sencillita, muy básica... ...pero que también, eh, bueno, pues... ...gustan y ayudan a, a muchas personas, ¿no?
0: Oye, ¿qué reco qué, qué, ¿cuáles son las diferencias... ...entre Adobe Audition... ...y Pro Tools? Las principales diferencias que tú nos puedes decir... Hmm. ...quizá a alguien le puedan ayudar... A, ...a decantarse por uno u otro... Hombre, aparte de que uno necesitas el, el, el hardware de, de sí. Apple, ¿no? Eh, Además de eso, a la hora de editar para un locutor... Sí,
3: a ver, diferencias entre entre softwares de, de, de grabación, o sea, de DAOs y tal... Uh -huh. eh, casi todos los DAOs pueden pueden hacer la mayoría de cosas que tenemos que hacer, ¿vale? A nivel, te estoy hablando de locutores que son la mayoría de los que van a escuchar este... o que están escuchando este podcast. Eh, uh -huh. vamos Hay a... algún
0: loco por ahí también que no se dedica a esto, ¿eh? Vale. <risa> ah, te digo. Vale.
3: Pues y, <risa> vamos a grabar una pista, ¿vale? Y vamos a y vamos a editar una sola pista y, y vamos a trabajar con vídeo, quizá, ¿no? Para, para hacer grabaciones en sincronía con, con, con vídeo. Uh -huh. eh, la mayoría de software, o sea, Audition y Pro Tools son capaces de hacerlo pero es que tenemos Reaper tenemos Logic Pro tenemos es que podrías grabar locuciones hasta con Ableton que es un software más especializado en, en producción musical para música electrónica o sea que es que cualquier DAO podríamos hacer todo esto la diferencia está un poco en qué es lo estándar y, y cómo nos movemos en, en este círculo qué software se utiliza más de forma que si estás colaborando con otras personas ¿Qué están utilizando? Y si me envían una sesión, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cómo la, me la van a enviar? Pues seguramente para temas de, pro, de postproducción me lo envíen en, en Pro Tools, ¿vale? Si es algo, una producción profesional, Pro Tools es lo que más se utiliza. Y no es que los otros softwares no sean capaces de hacer lo que hace Pro Tools, sino que es como lo que más utiliza la gente, ¿no? Es como... Eh, ¿Qué sistema de mensajería utilizas? Pues, jolín, tengo uh -huh. WhatsApp porque es que todo el mundo utiliza WhatsApp. Pues con Pro Tools ocurre un poco lo mismo, que es un software que mucha gente critica porque están anticuado. Aunque eh, se, van, se van renovando y, y van aplicando cosas nuevas. y tiene, O sea, todos los softwares tienen cosas maravillosas eh, y flujos de trabajo que son... Mm, bueno, que cada uno se luce no por, por un tipo de flujo de trabajo pero que al uh -huh. final pues eso, te adaptas a lo que un poco utiliza todo el mundo dentro de ese sector y yo creo, que esa es, yo creo que esa es la clave diferencias así en concreto de Adobe Audition con Pro Tools, pues básicamente Adobe Audition no puede utilizar instrumentos virtuales o, o MIDI eh, no sé eh, Pro Tools sí que puede Ok, puedes. si hay temas técnicos también. Uh -huh. Sí, sí, o sea, puedes, puedes, no sé, puedes meter, o sea, puedes hacer música eh, con inst instrumentos virtuales en Pro Tools, ¿sabes? Es decir, tú puedes tener un teclado que solo envía información MIDI, uh -huh. eh, que es como un, un tipo, un protocolo de comunicación, y entonces tú puedes tocar cualquier instrumento dentro de Pro Tools. Esto Adobe Audition, por ejemplo, no lo tiene. Pero ya te digo, eh. Si estamos trabajando con,
0: con audio, simplemente pues cualquiera de los dos puede ser válidos. Sí, para la mayoría de locutores eso es, lo único que hacemos es grabar nuestra voz. Yo entiendo que quizás en estudios donde graban música, vídeos, eh, otro tipo de producciones, uh -huh. mucho más elaboradas, uh -huh. ahí sí entiendo que, que tengan que utilizar el, el Pro Tools para esto que nos comentabas, por ejemplo, uh -huh. y pues ya de paso como que por eso se ha estandarizado, ¿no? Un poco más que, sí. que el otro, yo creo. Sí, bueno. Sí, sí Bueno,
3: ahí podríamos estar un montón de rato ¿eh? hablando sobre sobre estas cosas Porque es que como lo, lo he investigado bastante y le he dado uh -huh. muchas vueltas Porque a mí me gusta mucho cacharrear Y de hecho ahora, por ejemplo, estoy últimamente utilizando mucho Reaper Que es otro software que es una pasada, es una maravilla Está pendiente, sí y, y sí, es como de código abierto o sea, Y la licencia es súper barata o sea, y, bueno, y luego tienes un prueba un periodo de prueba ilimitado de, de por vida con todas las funcionalidades full, o sea que es como eh, uh -huh. es, es una pasada también y lo estoy investigando mucho porque creo que es una muy buena opción también para, para producciones de cualquier tipo de, sí. de audiovisuales, sí, sí. De, de locución de podcast sí, de... yo lo tengo
0: pendiente, lo tengo pendiente también porque lo que dices, creo que son como 60 dólares la, mm. la licencia completa de sí. por vida Eso es. Y que si no la quieres pagar no pasa nada Simplemente al inicio del programa te lanza un mensajito de sí. decirte Lo estás utilizando gratis sí, No dos, pasa nada, los, no es ilegal pero sí.
3: tiene sí Te aparece la, van, la ventanita y le tienes que decir Seguir seguir evaluando, o sea, seguir probando el programa
0: Y, y ya mm -hmm. está Yo lo conocí, fíjate, a través de seguro que lo conoces El famoso booth Yankee, booth Yankee. Mike Delgabrio Sí, sí, ¿verdad? sí, sí sí sí, por supuesto uh -huh. sí, yo sí. creo que será uno de los que en los que te fijas tú para, para puede ser para realizar tus tutoriales sí eh, eh,
3: me gustan mucho eh, sus pruebas de micrófonos tiene un montón de, de pruebas de, de microfonía y la verdad y el tío tiene un, una voz súper chula y yo uh -huh. creo que casi cualquier micro le, le suena bien <ríe> a este hombre eh, entonces sí sí ese fue una de las de las de los canales en los que me fijé a la hora de, de empezar. Luego ya he picoteado de, de muchas cosas. O sea, mi canal tiene como influencias de, de otros canales uh -huh, y de cosas claro. que, me, que me gustan, ¿no? También veo muchos canales de tecnología y cosas así. Y eso también me, me gusta muchísimo. De ahí que mmm, le dediqué mucho tiempo a la producción de los vídeos. Eh, me gusta que, que. Me gusta que se vean bien, que la gente pues vea todo. Eh, que lo vea todo de la mejor forma posible, ¿no? Con Digamos, con, con los medios que yo tengo. Y, y bueno, sí, no,
0: no son no son, no son son tutoriales donde nomás se ve la pantalla y ya está, ¿no? Se te ve a ti hablando, explicando. Mm. Aparte, obvio, cuando haces eh, reviews de micrófonos y demás, mm. pues también son imágenes, no es una imagen estática del, de la pantalla, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí. te lleva a grabar cada vídeo? Pues dependiendo del vídeo,
3: más o menos pueden ser... Depende, los, los tutoriales que son eh, grabación de pantalla, explicando yo algo del software, eh, son mucho más rápidos de, de hacer, Pu me puede llevar 8 horas más o menos de, de, entre que grabo, o sea, o hago un poco el guion, preparo uh -huh. archivos, porque hay veces que tengo que explicar algo, ¿no? ¿Cómo eliminar ruido? ¿Cómo hacer algo, no? Entonces yo mm, selecciono una serie de Archivos, eh, que me van a servir para el propósito de, de hacer la explicación. Luego hago la grabación, me trabo un montón, tengo que cortar mil veces. <ríe> y luego la edición y luego hacer la, la miniatura. Que lleva bastante tiempo también lo de hacer. Si quieres currártela un poco, lleva bastante tiempo. Es un trabajo... ¿La miniatura
0: de... que es la el 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 sí el la, imagen, la, ¿la?
3: la imagen del vídeo? Eso que es. Que tú ves uh -huh. eh, que a lo mejor salgo con un careto raro ahí eh, para llamar vale. la atención o, o pones, no sé, pones algún sí, texto. Sí, pones el título, eso es, para motivo. llamar la
0: atención lo que has dicho. Uh -huh. Sí, 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 sí.
3: Y bueno, pues todo eso lleva bastante tiempo. En un vídeo eh, de alguna review y demás eh, puede llevar unas 16 horas más o menos. A lo mejor, ¿eh? O sea, lleva bastante uh -huh. tiempo, lleva bastante tiempo, sí. a, me, por lo menos en mi caso, ¿eh? Luego habrá otras personas. Hay personas que con cierto número o cierto volumen de suscriptores ya empiezan a delegar según qué tareas. Hacer, claro. hacer las miniaturas que te las haga otra persona, eh, o te editan los vídeos otras personas y demás. Yo por el momento
0: me lo hago yo todo. Uh -huh. Sí, mientras tengas tiempo. Sí, sí, sí. <ríe> es que... algo que me empieza a faltar. <ríe> Ya, tío. Sí, y, sí, sí, No, y te, y te creo porque, pues, a mí hacer el podcast también me lleva unas cuantas horas. Sí. Y esto es puro audio. Sí. Pero claro, como te he dicho, soy un poco zoquete tecnológico y hay cosas que seguramente las podría hacer más rápido. Así que un no, vídeo se de se nota, los tuyos.
3: Se nota que, eh... le, que le pones cariño a este podcast. Se nota mucho. Ah, eso sí. Se nota eso muchísimo, sí. Javi. Este, yo, sí. vamos, me quito el sombrero porque eh, es de los, de los podcasts que he escuchado así de esta temática y demás, que me parece que está súper bien producido. O sea, te, es que. Te, a lo mejor la gente no se, no se da cuenta del trabajo que hay detrás, pero es que cada cortinilla que metes, entrecambio de secciones, cosas así... Todo eso, jolín, eh, sí, sí, es que se nota, se nota
0: que... que ay, que ay, ay, gracias. Se nota un montón. Gracias, sí, no, se le pone mucho cariño, tío, porque pues uno pretende que... que pues lo mismo que haces tú en tus vídeos, ¿no? Que el que mm. lo esté viendo... Lo estoy lo viendo a gusto. Sí, que lo discurse, muchas veces... Sí. Exacto. Ahora que se hace, además, todo tenemos la opción de darle a todo, pasarlo más rápido, escucharlo más rápido. Que no lo hagan, caray. Que no hagan eso. <risa> que claro, está feo. Claro. Que hay que hay un pobre hombre ahí detrás trabajándoselo y metiéndole horas. <risa> en claro. fin. Pasamos con la Tech -talk, ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. Venga, Tech -talk. Me encanta. <risa> Comenzamos Unas cuantas, eh, como te decía antes Unas cuantas preguntas que, que son de puro interés mío Pero que seguramente Todo locutor tenga uh -huh. La primera diferencia, la gran pregunta Entre masterizar y ecualizar <risa> <risa> Vale, a ver, masterizar <risa> Ilumínanos
3: A ver, ecualizar Hay como varias etapas Dentro del proceso de producción De una locución, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que hay diferentes etapas. La grabación, luego la, la edición, que la, la edición no lo engloba todo. La edición, yo, para mí, la edición es recortar aquellas cosas que no queremos. Es decir, eh, silencios, respiraciones, eh, equivocaciones, torses, lo que sea. Mm, eso es edición, recortar. Luego, el, la parte de mezcla, que sería eh, donde procesamos nuestro audio, ¿vale?, en este caso, al ser locuciones, pues no lo estamos mezclando, o, o sí, ¿no?, con, con música. En la okay. mayoría de veces vamos a trabajar con una pista de audio y no hay que mezclarlo con otras cosas, pero sí que vamos a procesar nuestra voz con y aquí es donde viene, dentro del, de la etapa de mezcla, es el procesamiento que le hacemos a la señal. Y aquí es donde tenemos la ecualización, la compresión, la... Pues bueno, Aunque eh, solo eh, sea voz. Sí, 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 aunque solo sea voz. Eh, ecualización, vale. compresión, puertas de ruido, limitación, ¿vale? Una serie de procesos. Y luego nos salimos, ¿vale? Y uh -huh. pasamos a la etapa de masterización, ¿vale? Entonces tenemos cuatro etapas. Eh, hemos dicho, para recapitular eh, grabación, edición, mezcla y masterización la, la ecualización que tú me decías está dentro de la etapa de mezcla ¿vale? para mí, ¿eh? yo te, te hablo desde bajo mi punto de vista uh -huh. eh, pero creo que así es mmm, es la mejor forma de, de entender, ¿no? eh, dividiéndolo por, por etapas, entonces ¿qué diferencia hay entre la ecualización y la masterización. Bueno, pues como hemos visto, la ecualización que está dentro de la etapa de mezcla, eh, lo que hace es manipular las... La ecualización sirve para moldear el sonido. Eh, básicamente lo que tenemos en un ecualizador son, en el eje X tenemos las, eh, las frecuencias, diferentes frecuencias el rango audible del oído humano desde los 20 uh -huh. hercios hasta los 20.000 y en el eje y en vertical tenemos el, lo que sería el volumen eh, en decibelios y entonces esto lo que nos permite este, este ecualizador es adaptar el sonido de nuestra voz del micrófono o de la sala donde estemos grabando para realzar eh, unas frecuencias u otras, ¿vale? Podemos eh, realzar graves, quitar graves, uh -huh. añadir agudos, quitar agudos, ¿de acuerdo? Eso sería la ecualización. Y la, y la masterización, después de toda esa etapa de, de mezcla, ya te digo que después de la ecualización, bueno, se pueden alterar el, el orden de los... No, no hay normas fijas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Se pueden alterar el orden de los, de los procesos de, de ecualización, de compresión, todo esto. Una vez terminado todo esto, terminado de procesar, pasamos a la etapa de masterización y la masterización eh, es una etapa donde se consigue la, el, el mayor propósito de la masterización es conseguir más volumen de acuerdo aparte de otras cosas o sea aparte de mirar eh, balances pero para una para una locución simplemente el propósito de la masterización es coger o sea exportar el audio con más volumen o al volumen cuerpo. Al, al volumen más, más adecuado más más idóneo de acuerdo entonces mmm, ya te digo si estamos vale vale si, uh -huh. si estamos masterizando un audio que se compone de música o de yo qué sé es que es diferente la masterización de un proyecto audiovisual eh, de una serie, de una película, que la de una sola pieza de, de voz, que la de una producción musical. Es diferente la masterización, uh -huh. interviene en diferentes procesos, ¿de acuerdo? En la masterización también puede haber ecualización, ¿vale, Javi? Entonces, eh, ya te digo, por eso es, es importante diferenciar estas etapas, tanto en la mezcla como en la masterización puede haber ecualización, ¿vale? Uh -huh. Pero, eh, ya te digo, la ecualización que se suele hacer, en la masterización, suele, o la compresión, que también puede haberla en la masterización, eh, suele haber cambios más sutiles. Son como cambios más generales para acabar de redondear el sonido de todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, se suele utilizar un ecualizador, un compresor y un limitador para, para ponerle un techo al audio que no se nos dispare muy hacia arriba y inyectarle o subir el volumen ¿de acuerdo? para tenerlo todo a un volumen óptimo de, de exportación del audio
0: esta era otra de mis preguntas, la diferencia entre normalizar y limitar
3: vale Normalizar
0: y limitar, eh, mira, pues como decías Luego me antes, pasas la factura, tú no te preocupes, No, no. Esto cuenta como curso...
3: <risa> Nada, yo encantado, además, que me puedo ir por las ramas hablando de, de, de esto 100 horas. Te eh, encanta, claro. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, como decías antes, te, tengo un vídeo, ¿vale? En mi canal de YouTube tengo un vídeo sí, que en el sí, que... Sí, todo
0: esto lo pueden ver en sus canales. Sí, sí
3: Ajá. En, en el que he explicado la diferencia y de forma... Intento, Gráficamente. Sí, intento explicarlo de forma bastante gráfica. Voy a tratar de, de condensarlo aquí en palabras. A ver, eh, diferencia entre normalizar y limitar. Yo lo que siempre digo es que normalizar es un proceso... Mmm, a ver, cuando normaliza, cuando empezamos nosotros, una vez grabado, una vez hemos pasado la etapa de grabación uh -huh. y, y la etapa de edición donde hemos recortado todos esos fallos y demás, nos vamos a la etapa de mezcla y en esa etapa de mezcla lo primero que podemos querer hacer ¿De acuerdo? O no, ¿vale? Esto ya depende un poco de tu flujo de trabajo. Yo, yo por ejemplo, sí que lo hago y me gusta hacerlo. Me gusta normalizar normalmente mis, mis grabaciones de, de audio, de voz simplemente. Me gusta normalizarlas a, a, un, a un valor en, en decibelios. Pues puede ser menos 6 decibelios o algo así. Para empezar a trabajar para que los procesos que vaya a hacer posteriormente, como ecualización, compresión... Eh, todas estas cosas, puertas de ruido, si hay, si hay que poner puesta, puerta de ruido, o diéser. o cosas estas, quitar uh
0: -huh. ese. Primero normalizas entonces. Primero
3: normalizo, lo primero de todo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Pues porque hay veces que mmm, los volúmenes de grabación pueden, pueden variar. O has ajustado la, el previo de la tarjeta de sonido, lo has ajustado más flojito, lo has ajustado más fuerte, o eh, no es lo mismo cuando estamos hablando ahora de forma natural en un podcast. ...que cuando estamos grabando una locución. En una locución ya tenemos como el volumen... ...sabemos a qué volumen vamos a hablar más o menos... ...en el podcast pueden surgir de forma espontánea... ...pues risas o golpes... ...o enfatizar, ¿no? Eh, el, ...el volumen y demás. Entonces, como que es más... ...menos previsible el volumen. Entonces, eh, lo primero que haría con ese audio... ...por ejemplo, de un podcast... ...es normalizarlo a un valor... ...para ya empezar a trabajar... ...con unos valores más o menos... ...que siempre sean iguales, ¿de acuerdo? Es, es una cuestión de comodidad, por eso te decía que se puede hacer o no, yo lo hago por cuestión de comodidad, porque eh, lo que me permite esto es que luego, vale, voy al ecualizador, ya tengo mi audio normalizado y más o menos los parámetros que voy a tocar, que voy a mover siempre, son los mismos, porque ya lo tengo ajustado o tengo un preset o lo tengo memorizado en la cabeza... ...más o menos qué, qué ratio quiero usar de compresión... ...o qué umbral eh, en, en qué umbral va a empezar a, a funcionar el compresor... ...todas estas cosas es lo que me permite el haber normalizado... Eh, pues me, ...me permite tener mucha más comodidad luego a la hora de, de tocar los parámetros... ...incluso hacerme presets que son bastante automáticos... ...por ejemplo para mis vídeos lo tengo todo ya en plantillas... ...lo tengo todo automatizado, no, no tengo que hacer nada... ...simplemente normalizo mi audio... Eh, y, y todos los plugins eh, funcionan mmm, ya de forma correcta con presets que tengo hechos. Entonces eso sería normalizar, ¿vale? Sí que puedes, eh, puedes, mmm, al final de toda esa cadena, normalmente uh -huh. lo que quieres hacer de cara a mmm, masterizar el audio, ¿vale? Estoy haciendo comillas. <ríe> sí. sí. Eh, <risa> 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 Quieres poner un, un, normalmente un, un limitador. Y esto es lo que va a hacer eh, que tu audio tenga un techo. Esto digamos que sería como el proceso de mezcla y masterización todo en uno. En una, en una sola cadena de procesamiento. ¿vale? N empezaríamos normalizando. Haríamos toda nuestra cadena de procesamiento de ecualización, compresión, eh, quitar S, dieser, o tal. O si queremos poner una puerta de ruido cosas así. Y al final de todo se pone el limitador que actuaría como el plugin final que va a masterizar, que va a dar el volumen eh, final de todo. Entonces ese 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 limitador lo que va a hacer es que nos va a poner un techo de menos... Bueno, lo que sea, la cantidad que sea. Menos 6, menos 3. Menos, sí. Menos, uh -huh. sí, menos menos un decibelio. Menos, según lo que te pida cada plataforma, ¿de acuerdo? es Es un poco... Depende de si estás enviando solo una voz o estás haciendo o estás grabando, yo que sé, algo con música o lo que sea. Esto puede variar eh, y, ya, y depende mucho también de pues si lo estás eh, enviando para plataformas de podcasting o de YouTube o en Spotify o cosas
0: así. O, o lo que te pida el cliente mismamente. Exacto, ¿no? a, exacto. O lo que te pida que... el
3: estudio para el que estás grabando o, o el cliente uh -huh. final o lo que sea. Entonces, ese limitador lo que va a, a hacer es poner ese techo que comentaba y. Darle más volumen eh, a la señal, ¿vale? Y luego existe otra forma, eh, normalizar. Te lo he dicho que lo hago al principio del, de la cadena como eh, como ayuda o como algo, un proceso de, de para mi comodidad, ¿no? Para luego que todo vaya rodado. Pero también hay una forma de normalizar que es con LUFS o LUFS que habréis visto por ahí, a lo mejor, y que se ha puesto. El
0: volumen de coincidencia.
3: Exacto, ¿Es exacto. Con el volumen uh -huh. de. hay una pestañita en Adobe Audition que se llama volumen de coincidencia, o match loudness, en, en inglés, que lo que permite es normalizar en base a. Ya no estamos normalizando en base a pico, que es lo que comentaba anteriormente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esa normalización a menos 6 decibelios es porque el pico máximo de la señal está. Eh, está llegando. La, estás, le estás poniendo una consigna de menos 6 decibelios. Y el resto se amplía. Eh, en proporción, ¿de acuerdo? Las partes más flojitas también aumentarán en proporción. Hay otra forma de normalizar que es en base a LUFS que es el volumen percibido. Eh, no es lo mismo pico que, o volumen de pico que volumen percibido, que es como una media de todo el volumen. Como un estándar, ¿no? Sí, son, son estándares y son, eh, los volúmenes en el UFS son como. El volumen que percibimos a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Ya no es un, no es solo un momento, sino es de toda, de todo el, el la duración de nuestra pieza, de nuestro audio, eh, uh -huh. qué volumen perci percibimos. Es un poco complejo de,
0: de, de explicar así con, con palabras. Claro, es, muy, es parece, a primera vista, suena muy subjetivo eso. Eh, sí. el sí, volumen sí, que tú sí, percibes no es, no es el mismo el que percibo yo. O sea, cada uno tiene su... Sí, ¿no? sí. Es, o no sé si, es, si, como, si no es por ahí.
3: No, no es exactamente eso. Esto surgió esto surgió por, por todas las eh, bueno las, las plataformas de, de streaming, de, de contenido, uh -huh. de, eh, de Spotify, YouTube podcasting, todas las, todas estas eh, medios ¿no? que hay para reproducir el audio. Y fueron como unos estándares que pusieron para que más o menos todo suene al mismo volumen, que no pases de Ajá. una pista a otra eh, con unas variaciones de volumen brutales. Y las propias plataformas, si tú no lo normalizas a esos estándares que, que ellos quieren, ya te lo hacen ellos, con, con procesos, ¿de acuerdo? Con algoritmos que tienen. Sí. Y, y, y aquí la normalización con, con LUFS pues eh, tiene digamos intrínsecos o pues bueno procesamientos como compresión limitación o sea
0: hay varios procesos ahí eh, integrados de acuerdo entonces entonces siempre nos conviene hacerlo a nosotros porque vamos a controlar ese proceso y no la plataforma, ¿no? Exacto, que quizás, exacto. Uh -huh. eh, que quizás pueda degradar nuestro sonido o el sonido hey. que
3: nosotros estemos escuchando luego no sea no se traduzca y no sea el mismo que se está reproduciendo en esas en esas plataformas.
0: Vale, oye, yo tengo... Eh, creo que, de hecho, lo saqué esto de un vídeo tuyo. El estándar, el volumen de coincidencia EVUR-128... Sí. ¿Es Creo que sí lo saqué de un vídeo tuyo. Es el estándar en Europa para locuciones. Sí. Estoy en lo correcto. Exacto. Es el estándar.
3: El, es el estándar europeo de radio y televisión. ¿De acuerdo? Para uh -huh. el menos el 23LUFS. En Entonces.
0: O sea que en el momento de enviar un, un
3: trabajo a un cliente. A un cliente podríais. Es eso. recomendable. Yo, yo lo. Yo, sí, sí. Es recomendable. Es decir, que si quieres, eh, por ejemplo. Tú haces toda tu cadena de procesamiento en, en la máquina. Master.
0: Masterizas, ecualizas, normalizas, limitas, sí, tal, y al final le pasas esto. Y
3: al final de todo, hace, lo puedes puedes meter tu audio en volumen de coincidencia y normalizarlo a menos 23 LUFS. ¿De acuerdo? Okay. De esa forma, de esa forma te estás asegurando de que no estás apretando demasiado la señal. Porque lo puedes probar tú mismo, eh, eh, Javi, o, bueno, los, los oyentes. Lo podéis probar vosotros mismos. Si... Veréis que, que si ponéis el, el EBU R128 está fijado a menos 23 y está en gris y no puedes cambiar el, el, el valor. Si, pero si, probadlo, es que experimentad vosotros mismos. Si, si ponéis, eh, en vez de ese estándar, el EBU, eh, lo ponéis en Itu ¿de acuerdo? O en uh -huh. ATSC, que creo que es el americano, sí que podéis... También, sí deja. Sí que sí. podéis. Eh, podéis ponerlo a menos 16, por ejemplo. Y, y si normalizáis a menos 16 y solo es una voz veréis que eh, o sea, el volumen va a reventar, o sea, el, el audio queda totalmente recortado por arriba y queda antinatural, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque por lo que es, es lo que comentaba, que al, no, al normalizar en, en loops, eh, está limitando la señal, nos está levantando, nos está empujando el sonido desde abajo y entonces ahí entra, estamos perdiendo rango dinámico, que es la diferencia entre los picos más altos y los más bajos. Y entonces ahí se, se destruye un poco la naturalidad de, de la voz, ¿de acuerdo? Entonces, menos 23 es una apuesta segura, ¿de acuerdo? Y yo sería a lo que os recomendaría que. A lo que os recomendaría si, si el cliente no os da directrices, ¿de acuerdo? De cómo tenéis que enviarle el audio. Si os da otras directrices, entonces hacedlo como os pidan. Pero si no os piden nada, a ese volumen, es un volumen natural y, y que puede estar bien.
0: Ok, eh, repetimos, es volumen de, es meter, bueno, en el caso de Audition sería en, sí. en, 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 en vista, sí eh, mostrar, no, en, no es, en, es en ventana. En, en ventana, ventana, ventana perdón. exacto. Ventana, ventana y aquí te aparece volumen de coincidencia
3: uh -huh. y entonces simplemente tenéis que arrastrar vuestro audio a esa ventanita y le activáis la lupa. Te hablo de memoria, ¿eh? creo que hay como una lupa uh -huh. y entonces eso te calcula eh, a cuántos loops está actualmente el te, te pone menos 29 lux o menos 25 algo así uh -huh. entonces tú abajo le dices eh, quiero el estándar evr 128 y, uh -huh. eh, y y ya te, y le das a ejecutar o run en, en inglés sí y entonces ya te hace todo el cálculo y te hace toda la normalización de, de ese audio para vale. exportarlo al volumen correcto
0: Dani, diferencia. Hablábamos antes entre grabar a 44 y 48 kilohercios. Uh -huh. Realmente es. es, 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 es ¿se, se siente esa diferencia, de alguna vale. manera. Yo lo que le digo a todos mis alumnos: eh,
3: la frecuencia de muestreo es lo único que te, ti o sea, es lo último que te tiene que preocupar cuando quieres mejorar tu audio. ¿Vale? Hay, hay personas que se, que se están preocupando más de la frecuencia de muestreo que de, yo que sé, que de la sal, del acondicionamiento acústico que tienen uh -huh. o del tipo de micrófono que eligen para su voz. ¿no? Sí. Entonces, cuanto más cerca del ordenador, o sea, cuanto más alejado de la cadena, o sea, de, 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 de lo que ocurre en el software, más importante es. Es más importante la sala donde grabas, eh, la, cómo proyectas tu voz, es decir, la acústica física que todos esos procesos digitales ¿de acuerdo? entonces ahora diferencias es que lo digo esto porque es muy importante y quiero recalcarlo porque jolín genera mucha confusión de hecho tengo otro vídeo Javi en el que explico uh -huh. las diferencias de hecho creo que si pones frecuencia de muestreo en YouTube creo que es el primero que sale o en, o en, o en Google también si pones frecuencia de muestreo audio o algo así te seguro que te sale entonces ya te digo Sí, señor, el primero. Sí, es que hice un vídeo hace. de los primeros, o de, bueno, hace mucho tiempo lo hice. Hace, dos, año,
0: hace dos años lo tienes, sí. Y,
3: y también lo explico de forma muy gráfica y lo vais a entender muy rápido, porque. Es que lo, lo vais a entender muy bien ahí, ¿de acuerdo? no Y teniendo... sí, la
0: diferencia entre 44, 48, 16-bit, 24-bit... Eso es, eso uh -huh. es.
3: Porque son valores así que, que, que no dicen nada. Es que son como muy técnicos
0: y... y ¿qué es sí, y esto? uno va así y va, le pongo pues 16-24, pues 24. <risa> 44, pues 48, <risa> sí, que sobre, ¿no? Que sí. se vea. Sí, sí, sí. <risa> y realmente no tienes ni idea de
3: lo que estás haciendo, Sí, pero bueno. Sí, pues yo lo que, lo que he adaptado para mi estándar... Es 48.000 uh -huh. hercios ¿de acuerdo? no Yo no no noto diferencia o... Es, son sutilezas tan sutilísimas que, que es que no no me preocupa la calidad que me vaya a dar uno u otro. Es es más bien por un tema de eh, estándares o de compatibilidades, porque yo la mayoría de proyectos que hago son para, para audiovisuales, ¿de acuerdo? Entonces, para vídeo siempre hay que grabar... Eh, en 48.000 hercios Para que vaya bien sincronizado Con el audio, con el vídeo ¿De acuerdo? Entonces, ya de forma natural Digo, eh, eh, siempre es que voy a utilizar 48.000 hercios Porque es que si no, un día voy a estar grabando A 44.100 eh, O voy a querer utilizar ese audio Para alguno de mis vídeos O yo qué sé, o me voy a dejar puesto ese valor Y luego voy a grabar vídeo Y no me voy a acordar de cambiarlo Entonces, uh -huh. ya está, 48.000 hercios Que encima es mayor calidad, en teoría vuelvo a hacer comillas sí. y, <ríe> y, y, y y nada, lo dejo así y ya está entonces ahí la explicación es bastante técnica de, de qué diferencia uno u otro bueno, voy a intentar resumirlo diferencia 44100 Hz o sea, la frecuencia de muestreo al final es el cuando el audio se convierte en digital eh, lo, que, lo que está haciendo esa digitalización es tomar muestras, ¿de acuerdo? Como si fueran <coughs> como en el vídeo los fotogramas, ¿de acuerdo? Un vídeo somos capaces de ver el movimiento porque son diferentes, eh, múltiples fotogramas puestos de forma consecutiva y nosotros acabamos viendo el movimiento. Pues esto traducido al audio serían esa frecuencia de muestreo son okay. eh, ya, ya lo dice el nombre, eh, son las las muestras de cada frecuencia, ¿de acuerdo? O, o mejor dicho, son es la, la frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo se toma una muestra Frecuencia de muestreo, viene el nombre viene de ahí Cada cuánto uh -huh. tiempo se toma una muestra del audio Pues claro eh, pues 44.100 Hz quiere decir que cada segundo, ¿vale? Esos valores son por segundo cada segundo se, se toman 44.100 muestras del, muestras. Au, del audio eh, analógico de acuerdo entonces eh, pues eso es lo que al final eh, define el, pues, la calidad del audio es decir cuanta más frecuencia de muestreo más fidedigno a la realidad sería tú puedes grabar a 192 eh, hercios o sea kilohercios de acuerdo Para, de frecuencia de muestreo entonces Tendrías vas como... a poner un
0: archivo muy pesado que claro, vas... realmente no vas a apreciar la diferencia.
3: Exacto. Sería mm. como lo más parecido, lo que en los equipos digitales eh, nos permiten que se parezca más la onda de sonido a, o sea, la onda de, de audio ya traducida en digital a la onda eh, analógica. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y eso es un poco... Entonces, diferencia entre 4400 y 48 es el número de muestras que se toman por, por segundo.
0: Por, por segundo, vale. ¿Y los bits? 20, 16, 24 bits, eso, grabar a 32... Sí.
3: Eso sería, digamos que es como la el rango dinámico. Eh, sería, com, para explicarlo sencillo, sería como la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es en el tiempo, ¿no? Sería, digamos... El número de muestras que se toman en horizontal, en el tiempo. La, la profundidad de bits son las muestras que se toman en vertical. Es decir, eh, ¿qué, qué rango dinámico. Desde el silencio absoluto. hasta el, el momento en el que nuestro sistema digital. Eh, ya está clipeando. cómo de ancho es ese rango. ¿De acuerdo? Si, si podemos grabar desde volúmenes súper, súper flojitos. hasta volúmenes súper altos de acuerdo, eso es lo que define la uh -huh. profundidad de bits, cuanto menos profundidad de bits, por ejemplo, 16 bits nos va a permitir tener menor rango entre esos momentos de silencio y momentos de, de mayor volumen eh, de acuerdo en 24 bits nos va a permitir grabar o sea, mayor diferencia entre silencio absoluto y mayor volumen, y así sucesivamente, y luego hay una tecnología que incorporan algunos grabadores que es 32 bits eh, flotantes que digamos sí. que esto hay sistemas que tienen eh, diferentes conversores bueno tendríamos como rango dinámico infinito de acuerdo po nos despreocuparíamos los 32 bits flotantes serían la despreocupación de, <ríe> de de clipear de acuerdo siempre podríamos restaurar el audio y no estaría clipeado nunca de acuerdo solo ¿Ah, sí? pero uh -huh. sí pero esto solo lo incorporan algunos Equipos especiales, ¿de acuerdo? Veréis que tenéis opción a veces en algunos DAO, en algunos software, de elegir 32 bits. Pero tened en cuenta, o sea que, eh, tened en cuenta que eh, de quien depende eso es de, de nuestro interfaz de audio, ¿eh? No, no de nuestro. Es decir, aunque pongamos 32 bits en nuestro software, no vamos a uh -huh. ser capaces de, de grabar hasta el infinito y venga, esto ya lo pongo a la ganancia que me dé la gana y no a saturar. No, no, tened vale. tener cuidado con eso. Pero bueno, que simplemente que sepáis que, que eso, hay. En grabadores de campo y demás, existe esta tecnología, pues porque ahí sí que no. Eso es impredecible muchas veces. El, la saturación de audio, ¿no? O estás grabando en un rodaje y uh -huh. tienes a lo mejor un momento de. Un chasquido súper fuerte o un lo que sea que te, te, te arruina la, la toma. Entonces, hay grabadores de campo que, in, que incorporan vale. esta tecnología para luego en postproducción poderlo restaurar sin problemas. Es, es un poco por eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, pasamos al tema plugins. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, mmm, apenas los utilizo, sinceramente, es porque no les. Eh, o sea, pienso que me hacen lo mismo que me está haciendo el Audition, en este caso, a la, eh, pues aplicándole compresores, etcétera, uh -huh. que entiendo que es técnicamente es lo mismo. Eso Pero es. qué tan necesarios mmm, pueden ser los plugins frente a hacerlo, digamos, a mano, como yo estaba diciendo, ¿no? Te vas aquí a efectos, amplitud y compresión, le metes compresor de una sola banda, este tipo de cosas que no sé muy bien qué es lo que hace cada uno, nada más uno va... Vale. Va probando y va viendo el efecto que tiene su audio sí. ¿Qué tan necesarios son estos plugins? Vale, ¿te, te refieres a, a plugins de Los que aplicas en el bastidor de, de efectos? Eso es, eh. sí, los que se supone que te dan un brillo Una presencia, un empaque no a la voz Que, que vale. quizás en la misma grabación no hay Vale, a ver,
3: vamos a, vamos a diferenciar eh, un poco O sea, todos todo son plugins, ¿vale, Javi? O sea, los que estás utilizando en efectos... Eh, procesamiento,
0: uh -huh. ¿sabes? Todo esto Eso también ah, son... bueno, y masterizar y ecualizar también son... Antes los, los estabas nombrando así, ¿no? Como plugins Sí, sí, sí. Plugins
3: son mmm, programas, ya sean uh -huh. de la nativos de la propia casa los que nos vienen con Adobe Audition, Pro Tools Logic, lo que sea eh, o eh, de terceros, de, de empresas, que digamos se integran dentro de nuestro programa y que nos permiten uh -huh. hacer una serie de, de, de procesos, ¿de acuerdo? Hay plugins para, para muchas cosas, para son, son herramientas, son pequeñas, es como si tú tuvieras un banco de trabajo, eh, el, el banco de trabajo es el, es el DAO, es, es el software de grabación,
1: uh -huh. y
3: luego eh, ca cada llave, cada destornillador, cada llave, cada tal, eso sería un plugin, ¿vale? Okay. Para hacer una, una analogía así un poco, que se entienda. Perfecto. Uh -huh. Entonces, eh, cada, cada plugin, cada herramienta, nos sirve para solventar un problema, ¿vale? En, en programas como Adobe Audition y Pro Tools, con su audio suite, eh, nos permiten hacer procesamientos con esos plugins en tiempo real. Es decir, podemos escribirlos sobre la onda de audio. ¿de acuerdo? Hay otros programas que no permiten hacer esto, que tienes que mm, meterlos dentro de una pista y luego exportar el audio y hasta que no lo exportas... Eh, no lo puedes grabar en, en el audio, digamos, ese proceso que, que has hecho, ¿vale? Eh, vale. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, en Adobe Audition utilizar la ventana de... Donde está, donde es en efectos, ¿no? El menú efectos y luego ves todos, cada uno de los Ajá. plugins que tienes ahí que pone eh, ecualización, o filtros y ecualización, eh, normalizar, o Modulación. amplitud, amplitud y no sé qué, ¿vale? Todo eso, cuando lo aplicas desde, desde ahí, se te está escribiendo en la onda. Y, y vas uno por uno. Lo, solo puedes sí. hacerlo uno por uno y lo tienes que aplicar, ¿de acuerdo? No no puedes, eh, digamos, salir de ahí y que se siga escuchando, sino que tienes que coger el ecualizador. Y aplicarlo y grabarlo o escribirlo en la, for en la forma de onda. Y entonces, cuando lo aplicas, es cuando ves que la onda cambia de forma porque has moldeado Uy, el sonido. Pero
0: lo, lo puedes tener en el bastidor de efectos y si puedes tener prendido o apagado. Eso ¿no? es.
3: Entonces, es la diferencia que te iba a decir. Entonces, la diferencia con eso y con el bastidor de efectos es que en el bastidor tú puedes coger el plugin, ponerlo, modificar el, el sonido. Vale, perfecto, así me gusta. Y te vas al siguiente plugin eh, y aplicas un compresor, por ejemplo. Pones un ecualizador, luego un compresor y así vas viendo. Eh, puedes ir escuchando en tiempo real cómo están modificando esos plugins el sonido de, de esa onda de audio, ¿de acuerdo? Eh, a ver, espero haber aclarado un poco más que confundido <ríe> sobre el tema y no sé si iba por ahí la pregunta Javi o realmente querías indagar en otra historia.
0: Pues eh, sí, o sea, eh, realmente los plugins a los que tú haces referencia son estos programas que se integran dentro del mismo DAO. Eso es. Y ahí puedes tú manejarle las eh, ruedecitas ¿no? gráficamente, lo puedes eh, manipular para que tu voz tenga más brillo, más cuerpo, etc. Exacto. Sé que están también los plugins para eliminar eh, salivillas, sí. respiraciones, los de ser también. Exacto. Exacto. Entonces, Todos estos.
3: Exacto. Entonces, esto ya serían, eh, como comentábamos antes, los plugins de, de empresas de terceros, que son uh -huh. ajenos, externos, y, y los hay gratuitos y los hay de pago, eh, que podemos integrarlos en nuestro banco de trabajo, ¿vale? En nuestro DAO. Sí. Y, y, sí. Y, y tienen diferentes aplicaciones. Incluso te preguntarás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un plugin de ecualización de una marca y de otra marca? Eh, pues pueden ser muchas cosas. Hay. Hay plugins que simplemente, o sea, que funcionan igual, eh, lo único que cambia es el interfaz. Y a veces el interfaz lo que hace es ayudarnos de forma gráfica a entender uh -huh. lo que estamos haciendo, ¿vale? Hay otros plugins que son simulaciones de aparatos de equipos hardware, de equipos analógicos reales. Entonces nos están imprimiendo un sonido eh, distinto, no es un sonido tan. Por ejemplo, los, los plugins de ecualización, pues yo que sé, Vultec o ecualizadores así famosos, ¿no? Que se utilizan con, con aparatos de, de, de reales, ¿no? De, con ruedecitas. Eh, ese tipo de ecualizador suelen ser muy fácil no son tan visuales porque solo estamos viendo ruedecitas. Y entonces, eso nos, mm, nos obliga a escuchar el sonido más que mirarlo. Más que mirar lo que tenemos en la pantalla, eh, escuchamos lo que está haciendo realmente y ahí es cuando estamos trabajando con nuestros oídos. Y las curvas de ecualización que tienen son diferentes a las que podemos estar utilizando en un ecualizador eh, gráfico donde estamos viendo cada una de las frecuencias, el volumen que estamos eh, aumentando, disminuyendo todo esto. vale Entonces ya te digo, diferencias... Pueden ser dos cosas, de, por, por, por comodidad, por, por conveniencia, ¿no? de, de, de ver lo que estamos haciendo, y luego pues que sean, que tengan un sonido, que nos apliquen un sonido distinto. Y luego por supuesto pues ya hay plugins, como decías tú, de restauración de audio, hay suites completas como las de Acusonus o, o las uh -huh. de Isotope, eh, el RX, eh, que nos permiten restaurar, de, o sea, son suites completas de que tienen muchos plugins dentro, dentro de ella, que nos permiten eh, atacar cada una de las problemáticas que podemos tener en un audio de manera diferente con cada, con cada una de, de, esas, de esas herramientas.
0: Muy bien. Una última, una última duda me ha surgido. He visto que tienes una review del Sennheiser 416, uh -huh. de nuestro querido Borja Bad. este ¿Qué tan recomendable, porque yo lo tuve unos días y... Y me encantó, tío, me, me, me gustó muchísimo. Uh
1: -huh.
0: Este micrófono de cañón que habitualmente, bueno, eh, en sus inicios eh, se, se utilizaba más bien o estaba orientado a la grabación en este, eh, exteriores y demás. Sí. Y sobre todo en mercados como el de Estados Unidos, muchos locutores lo utilizan en sus home studios. Uh -huh. ¿Qué impresión te, te causó a ti? A mí me gustó mucho, ya te digo, cada, cada micrófono es... Mmm,
3: yo creo que lo, lo, lo suyo es poderlo probar. Con, con tu voz, porque cada uno tenemos uh -huh. un timbre diferente de voz y tenemos ciertas frecuencias, eh, pues no sé, más realzadas que otras. Entonces, lo que siempre digo es, un, un micrófono es como una oreja, ¿no? Y cada oreja escucha de forma diferente uh -huh. ciertas frecuencias. Entonces, eh, en, en este caso, este micro, a mí me gustó mucho, para las pruebas que yo hice, me gustó mucho cómo reaccionaba con, con mi voz. No sé, me sonaba redondita, me sonaba, sonaba brillante, me sonaba agradable. No obstante, eh, sí que hay hay personas... Eh, mira, Borja me, me comentaba que es un micro que que le gusta y que es muy in your face, ¿no? Eh, para, para, para publicidad o para cosas así cortitas es como muy resultón, ¿no? Porque te da un sonido bastante espectacular... Eh, pero para producciones largas, audiolibros y cosas así, eh, me uh -huh. comentaba que, que a él no le gustaba porque le ese ese brillo yo creo que es dado a ese, eso deduzco yo, eh, muchos micrófonos cuando tienen mm, mucho brillo, son muy brillantes, al final nos acaba agotando, nos acaba eh, ah, sí, eh, sí agotando el oído, ¿sabes? No, nos cansa un poco escuchar tanto, tanto agudo. Entonces, bueno, pues... Mm, él me comentaba esto. Cada uno es que cada uno tiene una percepción también, ¿sabes? Lo que me puede gustar a mí eh, puede que Correct. a ti no te guste. Entonces sí, sí. Es, es como muy subjetivo. Son son colores. Los micrófonos son colores o sabores, como quieras llamarlo, eh, uh -huh. y a cada uno nos nos atrae más un color que otro. Entonces hay que hay que enfocarlo desde esa perspectiva. Yo ya te digo, me doy, te doy mi visión. A mí a mí me gustaba, a mí me gustaba mucho. Y, y sí, sí, es un micro que además lo tenía en el punto de mira, eh, uh -huh. me lo prestó Borja, desde aquí un, un, un saludo y muchísimas gracias, uh -huh. y, y la verdad que a, a mí me gustó.
0: Sí, tenéis la review de, de Dani en, en su canal de, de este micrófono, Sennheiser 416. Uh -huh. ¿Qué micro, con, co, ¿Con qué grabas tú habitualmente, Dani?,
3: pues mira, hasta ahora he ido tirando, eh, llevo muchos años utilizando un Rode NT2A, que es un micrófono uh -huh. de gama media-baja, y, y la verdad es que ahora, eh, a raíz del, del, de tener el canal y todas estas cosas, me está permitiendo acceder a, a más micrófonos, ¿no? Y, uh -huh. para, para poder probar y demás, porque la verdad es que con el dineral que valen algunos micros, no te puedes permitir el, el comprarlo para, para probarlo y claro, luego, sí. ¿qué haces? Eh, luego, bueno, no sé, a lo mejor lo puedes devolver y, y tal, pero no mm. sé, es, es incómodo, es, es hay una fricción ahí, ¿sabes? De decir, jolín, eh, tengo que estar desembolsando esto para luego tal, llevarlo a devolver, que no le pase nada al micro, no sé, claro y, y tampoco es lo más, ¿sabes? Lo más ético. Yo... No, otro. y ahora
0: menos, con la con el claro. rollo
3: COVID Y con el no. rollo COVID que encima lo vas a bringar ahí de babas Es que claro, es como eh, poco... no sé es complicado Sí, es complicado, es complicado Entonces para eso, oye, estos canales de... pues mira... Para locutores que estén buscando micrófonos, yo tengo algunas, pero de momento muy poquitas, espero hacer eh, más en, en un futuro. Pero los, los canales que recomiendo son Boots Yankee, como decías tú. Uh -huh. Luego hay otro canal que se llama Podcast Stage, que, que también eh, tiene 50 millones de, de reviews de micrófonos y los comparo. Luego hay algún otro canal que se llama Voiceover Scripts, creo que es, que hace reviews también. O, uh -huh. o North North Loop, creo que es otro. Este no lo ubico. North Loop. Estos también hacen reviews de, de micrófonos. Eh, te lo voy a decir ahora mismo. La verdad es que creo que son recursos muy, muy interesantes porque la búsqueda del micrófono es una tarea que, que, que déjate, sí. ¿sabes? Eh, sí, escuchar sí, sí. muestras y que estén más o menos bien grabadas y cosas así. Uh -huh. eh, North... Loop.
0: sí a menos que sea uno extremadamente rico como Borja por ejemplo que puede permitirse el lujo de tener un montón de micros y prestarlos y todo sí. pues pues hay que echar mano de estos de estos otros recursos bueno pues hasta aquí el ¿Sí? TikTok de hoy con Dani la verdad ha sido un gustazazazazo el, el, el poder contar con tu sabiduría vale Javi Quería quería hablar contigo también de un tema. Bueno, tú y yo nos conocí, nos conocimos físicamente en el en el Congreso Internacional de la Voz en, en Bolé uh -huh. Fíjate qué bueno tener este podcast, porque no sé si a ti te pasó, pero a mí sí fueron dos días nada más y de pronto te encuentras con mucha gente que conoces a través de las redes sí. y, y con la que crees o, o te apetece. Tienes muchas cosas de las que hablar, y pero son mucha gente, muchas cosas que hacer y de pronto no te dan ganas. Entonces, qué gustazo me da. Poder haberme aprovechado del podcast para haberte conocido un poco más claro. y hablar contigo porque en Bolé no pudimos apenas. Claro, ¿Qué te claro. pareció la, la cita, tío? El congreso.
3: Muy bien, muy bien. Pues yo la verdad que salí encantado de allí. Fue como, como ir, eh, como ir a, 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 un, a unos campamentos de estos con, con el colegio, ¿sabes? O sea, salí salí como un, como un niño pequeño. De, de, sí. de, de haber podido hablar con gente, de aprender un montón de cosas que no sabía. Y la verdad que, eh, no sé, la sensación final fue, fue muy buena y, y sí, sí, y repetir, la intención es de repetir el año que viene.
0: ¿Tuviste desde Barcelona, ¿verdad? Tú en, Bar en Barna. Sí,
3: yo vivo en Barcelona, sí, sí, fui vine desde uh
0: -huh. allí. Ok, oye, y el, el asunto, ya ves que se despegó ahí un poco el tema home estudios contra estudios presenciales, este, este sí. rollo que no se ve en Estados Unidos, no se ve en Latinoamérica… <risa> ¿Por sí. qué en España tenemos que tener estas broncas? O sea, sí, 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 no sé. Es Bueno, yo creo que es
3: no sé, par, parte de nuestra cultura o cuando llega un cambio así en la coyuntura, de, 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 en el sector y demás, pues en diferente, sea el sector que sea, ¿no? Yo creo que siempre sí. la primera sensación es de rechazo, ¿no? Porque nos van a sacar... Estamos acostumbrados a, a una cosa... Y, uh -huh. y va a cambiar todo y entonces, ¿qué me estás diciendo? Que, que ahora tengo que adaptarme nos cuesta adaptarnos, pero a todo, esto es como como le decía el otro día a un amigo, esto es como cuando vas a ser papá, que tienes un poco de, de, de miedo, porque dices eh, como no sabes qué va a pasar después, uh -huh. eh, tú en ese momento lo tienes todo controlado y sabes qué va a, a suceder, ¿no? en cada momento, pero cuando nazca el niño, ¿qué va a pasar? Entonces, eh. ostras, esa sensación de... Eh, tengo miedo. Tengo miedo y el miedo genera rechazo y todo, <ríe> todas estas cosas. Claro, ¿no? y ahí no Entonces, puedes
0: rechazar, pero en, en este caso sí.
3: Claro, claro. Entonces, yo creo que con el home, esta, esta batalla de, de home studio o tal... Yo creo que cada... Es que tenemos que fijarnos en, en lo bueno de, de que nos proporciona cada cosa. Eh, evidentemente, el tener y poder grabar desde un home studio... Es la comodidad y poderlo hacer todo mucho más rápido, ser mucho más ágiles. Eh, y, y luego el, el, el grabar eh, dirigidos en, en un estudio conjunto con compañeros. Bueno, ahora por la situación que tenemos y tal. Pero uh -huh. cuando todo vuelva a la normalidad, que volverá, eh, es muy diferente grabar en un estudio presencial. Eh, el que lo haya hecho lo sabe. Pero creo que lo que tenemos que sacar a flote es la, lo bueno de cada de cada ámbito, no, no fijarnos en eh, solamente en lo malo, ¿no? Entonces, bueno, yo, como, como le comentaba a, a Aurora, yo creo que eh, los estudios no tienen que rechazar tal, eh, que haya eh, home estudios, ¿no? sino hacer uso de su conocimiento y su experiencia uh -huh. para despuntar en eso, y, eh, y es en lo, que, en lo que tienen que destacar en lo que tienen que destacar.
0: Claro, yo, yo entiendo que obviamente si nos hemos llevado, bueno, los, los locutores con Home Studios sí si se han llevado parte del trabajo que antes hacían ellos, y entiendo que puedan estar enojados porque pues el, el de Home Studios siempre tiene mucha más posibilidad de bajar su precio. Pero no todos bajamos nuestros precios, no todos uh, hacemos eso. Entonces, uh, pues es lo de siempre, por unos pocos no vamos a pagar los demás, ¿no? Y fíjate que hay, hay disparidad también de opiniones dentro de, del mismo circuito de, del doblaje presencial, porque en Bolé en ya ves que, bueno, estuve haciendo entrevistas ahí a, a varios de los ponentes y demás, y uno de ellos, Lorenzo Beteta, la famosa famosa voz de la gente Malder, etcétera, estaba no en contra, pero sí se notaba que, que esto le, le caía gordo, y él mismo decía que no pensaba tener jamás un home studio. Sin embargo, sin embargo, Roberto Cuenca Jr., que también estuvo allí y también es eh, ha mamado el doblaje desde chiquillo por su padre y demás, decía que sí, que él sí tenía en mente montarse un home studio en casa. Porque sí. es algo que está sí, sí o sí. sí, por mucho sí, sí, que, sí, sí. que te curioso, pongas curioso. en medio. Desde aquí quiero mandar una,
3: una idea de negocio, que es que la, la llevo pensando desde... Se me ocurrió cuando Aurora me estaba entrevistando. Y ah, es que. Y o sea, ¿a qué te refieres? Es que sí. joder, hacedlo ya. O sea, aquí, a los estudios, a los estudios de, de, de sonido, mmm, que tienen 50 maletines con micrófonos, eh, cogiendo polvo. Por favor, eh, abrid una línea de negocio o abrid un servicio que sea el ayudar a elegir micrófonos a locutores. Uh -huh. Eh, no lo sé, para los estudios que, que estén totalmente en contra de, de la grabación en home studio quizá no lo quieran hacer, ¿no? Porque les estás ayudando a montarse ya. su home studio, pero la cantidad de, de micros que hay parados... ahí, Yo cuando estuve trabajando en, en un estudio me acuerdo que es que teníamos teníamos chorrocientos micrófonos diferentes. Y, y, ahora, y, ahora, y ahora yo pienso el que un locutor pueda ir a un estudio eh, y estar una hora con un técnico... Mirando, eh, probando diferentes, mm, diferentes micrófonos. Incluso que el técnico te recomiende cuál es, eh, cuál es el mejor, cuál le suena. O sea, ya no que te suene bien a ti, sino que a otra persona, uh -huh. que otra persona te dé su feedback y. Con un buen y, oído. Con Exacto. buen oído, entrenado, acostumbrado y con, con años de experiencia en esto. Y que te diga, este micro es el que te va bien a ti. Y es mm, el que te recomiendo tal. Y entonces tú luego te vas a la tienda y te lo compras. Y ya está. ¿Por qué digo esto? Porque es que creo que. Es que hay hueco para para esto para este servicio. Y, y. Y mucha gente lo. Yo, yo mismo me encantaría ir a un estudio, estar probando micros y que me dijera. Y mira que, jolín, yo estoy cacharreando siempre y demás, pero yo no tengo acceso a todos los micros que ya tienen eh, muchos estudios, ¿no? Entonces yo creo que esto es un, no sé, es una idea que se. que se, que llevo tiempo pensando y digo, mira, eh. Se, <ríe> aprovecho. Y, no, el... y,
0: y quizás sería una muy buena manera también de. De aunar quizás ambos mundos, ¿no? Es una manera de que pues los también. home studios y los presenciales pues uh, también, se también. conozcan o sí, quizás y que, puedan empezar a trabajar juntos de alguna ma de claro, algún modo.
3: Exacto. y Incluso si tienen que hacer grabaciones en remoto, pues mira, sé que tal locutor estuvo aquí probando claro. este micro y sé que y sé que tiene un buen acondicionamiento y que, y que le suena bien y tal. Pues eh, vamos a llamarle a él porque, porque uh -huh. tal ya, ya le asesoré con esto y, y bueno, ya tenemos ese... No sé, o sea, mil cosas, que es una idea como sí, cualquier y trabajan otro.
0: con ese locutor en remoto y, y, eso es, y ya eso lo eso tienen. Es. Oye, pues no eso hace es. falta ni que vengas, tío. Claro. Y conectamos ya y tal.
3: Claro, y digo previos como, pues, cientos de aparatos, ¿no? Eh, previos, y eh, o sea, previo, eh, micrófonos, eh, previos, lo que sea, ¿no? Eh, no sé, ese... Pues bueno, puede ser en esas horas muertas de, de estudio, pues, oye, no sé, puedes... puedes
0: eh, es un servicio más, sí, sí, es sí, no, un servicio más que creo que, que
3: no sé, que puede estar, güey.
0: Sí, te lo había escuchado y sí se me hace buena idea. Mm -hmm. De hecho, bueno, yo cuando Aurora nos preguntó a unos cuantos antes de entrevistar a Ana Viñuela de, de Bolé, acerca de qué cosas para nosotros nos gustaría encontrarnos allá en el Congreso, pues yo le dije esto, oye, tener un lugar donde poder probar micrófono. Eso, ahora es con exacto. COVID, imposible. Exacto, es que claro, se, se me genial. ocurrió
3: a raíz de, de escucharte a ti, de, de esa preocupación de tener un sitio... Tras... Yo te inspiré, ¡ah! Sí, 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 sí. no, gusto. no, es que claro, te escuché a ti, y por eso luego, eh, no sé, dándole vueltas, eh, lo, lo dije ahí. Sí, sí, pero fuiste tú el, el que iniciaste la,
0: la chispa con, mm. con, con esa necesidad, Javi. Yo accioné el percutor.
3: <risa> bueno...
0: Bueno, Dani, oye tío, ha sido un placer enorme el, el tenerte aquí y el que nos ayudes con tu sapiencia. De nada. A mí hombre. por fin me ha quedado claro, eh, seguramente que a mucha gente también, el tema entre masterizar, ecualizar, normalizar, limitar,
1: mm -hmm. más
0: hoygrabo.com, la página web de, de Dani mm -hmm. y su canal de YouTube, Hoy Grabo. Eso es. Ahí tenéis toda la información que queráis. Recomendados también sus cursos. Gente como Aurora locutora te ha contratado para para sus sí. para su, su configuración, ¿no? Para sí. ayudarla a configurar su, sí. Sí, sí, su sí, equipo. Sí, sí. sí. Entonces, Exacto, sí, eh, sí. Eres una muy buena opción.
3: <risa> pues nada, oye, muchísimas gracias, Javi. El placer es mío, la verdad. Es un gustazo. Hablar contigo y estar en este podcast tan, tan bien hecho, tan bien producido.
0: Ah, qué guay. Que no se vean los andamios. Esto es, ¿sabes? Que se vea solo de fuera, que no como lo monto, porque eso es un desastre total. Bueno. Pero si el resultado es bueno, ya es ganancia con eso. Sí, sí. Gracias, Dani. Nada. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo de Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego a ti también, que nos has estado escuchando. Te agradezco por haber estado ahí. Sigue a SoyTuFan en Twitter, en arroba soy tu fan podcast, y a tu servidor en redes como Javi o Javier Gauna -O. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tenemos para todos. En www.javiergauna.com tienes todos los capítulos de Soy tu fan y los enlaces a las principales plataformas de podcast. Si te mola, suscríbete en tu plataforma favorita. Es muy importante. Así me ayudas. Y yo te ayudo a ti deleitándote los oídos cada semana. Cada 15 días. Un abrazo fuerte, cuídate mucho y hasta pronto. Esto fue Soy tu fan. Soy tu fan, el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales.